0: O sexto planeta era habitado por um geógrafo que o aconselhou a visitar o planeta Terra. Ela goza de boa reputação, lhe disse ele. O sétimo planeta foi, pois, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. O príncipezinho ficou muito surpreso de não ver ninguém. Já receara ter se enganado de planeta quando um anel cor-de-lua remexeu na areia. Uma serpente disse-lhe o príncipezinho inteiramente
1: ao acaso.
2: Boa noite.
1: Boa noite.
2: Em que planeta me encontro?
1: Na Terra. Na África.
2: Hã? E não há ninguém na Terra?
1: Aqui é o um deserto. Não há ninguém nos desertos. A Terra é grande.
2: Olha o meu planeta. Está justamente em cima de nós. Teu
1: planeta é belo. O que vens fazer aqui?
2: Tive dificuldades com uma flor. Ah. Onde estão os homens? A gente está um pouco só no deserto.
1: Entre os homens também.
2: <risos> tu és um bichinho engraçado, fino como um dedo.
1: Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei.
2: Tu não és tão poderosa assim. Não tens sequer mais patas. Não podes sequer viajar.
1: Eu posso levar-te mais longe que um navio. Aquele que eu toco, eu devolvo à terra de onde Mas tu és puro. Tu vens de uma estrela. Tenho pena de ti, tão fraco nessa terra de granito. Posso ajudar-te um dia, se tiveres saudade do teu planeta. Posso?
2: Oh, eu compreendi muito bem. Mas por que falas sempre por enigmas?
1: Eu os resolvo. Todos. O príncipezinho,
0: tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu, enfim, uma estrada. E as estradas vão todas na direção dos homens. E os homens têm jardins cheios de rosas. E as rosas acolheram o pequeno príncipe.
2: Bom dia. Quem sois? Somos rosas. Hã? E quantas vocês são? Quatro mil, cinco mil. Eu me julgava rico de uma flor sem igual. E apenas uma rosa comum que eu possuo. Eis que havia cinco mil iguaisinhas num só jardim. Isso não faz em mim um príncipe muito grande. Bom dia. Bom dia. Quem és tu? Tu és bonita?
3: Sou uma raposa.
2: Vem brincar comigo? Estou tão triste.
3: Eu não posso brincar contigo. Não me cativaram ainda.
2: Ai, desculpa. O que quer dizer cativar? Tu não és daqui.
3: O que procuras?
2: Procuro os homens. O que quer dizer cativar?
3: Os homens têm fuzis e caçam. É bem incômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Tu procuras galinhas?
2: Não. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar?
3: uma coisa muito esquecida. Significa criar laços.
2: Criar laços?
3: Exatamente. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, tu não tens necessidade de mim. Não passa os teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei para ti única no mundo.
2: Começa a compreender. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou.
3: É possível ver se tanta coisa na Terra...
2: Oh, não foi na Terra?
3: Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem, e por isso eu me aborreço um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. <risos> <risos> o teu me chamará para fora da toca como se fosse música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. Isso é triste. Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. Por favor, cativa-me.
2: Bem quiser, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer.
3: A gente só conhece bem as coisas que cativou. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas, mas como não existem lojas de amigos, os homens também não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me.
2: O que é preciso fazer?
3: É preciso ser paciente. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. Mas cada dia te sentarás mais
0: perto. No dia seguinte... O príncipezinho voltou.
3: Teria sido melhor voltares à mesma hora. Se tu tens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começaria a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu tens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração.
0: Assim o príncipezinho cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida... Eu vou chorar.
2: A culpa é tua. Eu não te queria fazer mal, mas tu quisesse que eu te cativasse. Quis. Mas tu vai chorar. Vou. Então não saias lucrando nada.
3: Eu lucro, por causa da cor do trigo. Vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu te farei presente de um segredo.
0: Foi o príncipezinho rever as rosas e concluiu que a sua... Era a única no mundo. Voltou então a raposa.
2: Adeus.
0: Adeus.
3: Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos.
2: O essencial é invisível para os olhos.
3: Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante?
2: Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa.
3: Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa.
2: Eu sou responsável pela minha rosa. <SILENCIO>
0: Ah, são bem bonitas as tuas lembranças. Mas eu ainda não consertei meu avião. Não tenho mais nada para beber.
2: Tem sede? Procuremos um poço. Tenho sede também.
0: É absurdo procurar um poço ao acaso, na imensidão do deserto. No entanto, pusemos-nos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar.
2: As estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. É mesmo. O deserto é belo. O que torna belo o deserto é que ele esconde um poço. Em algum lugar.
0: Como o príncipezinho adormecesse, tomei nos braços. Eu estava comovido. Tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Considerava a luz da lua, a fronte pálida, os olhos fechados, as mechas de cabelo que tremiam ao vento. E eu pensava, o que eu vejo não é mais que uma casca. O mais importante é invisível. E caminhando assim descobri o poço. O dia estava raiando. Parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma e eu julgava sonhar.
2: Mas os olhos são cegos. É preciso buscar com o coração. É preciso que cumpras a tua promessa.
0: Que promessa?
2: Tu sabes. A mordaça do meu carneiro. Eu sou responsável pela flor. Depressa, por favor. Lembra-se da minha queda na terra? Amanhã será o aniversário. Caí pertinho daqui.
0: Então... Não foi por acaso que vagavas sozinho quando te encontrei há oito dias? a milhas e milhas de qualquer região habitada? Hum? Não estarias voltando ao ponto da queda? Terá sido por causa do aniversário? Hum?
2: Tu deves agora trabalhar, ir em busca do teu aparelho. Espero-te aqui. Volta amanhã de tarde.
0: Parti lembrando-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. Havia ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho, no dia seguinte... vi de longe o príncipezinho sentado no alto. E eu o escutei dizer...
2: Tu não te lembras, então? Não foi bem aqui o lugar. Não, não estou enganado. O dia é este, mas não o lugar. Está bem. Tu verás onde começa na areia o sinal dos meus passos. Basta esperar-me. Estarei ali esta noite. O teu veneno é do bom? Estás certa de que não vou sofrer muito tempo? Agora vai-te embora. Eu quero descer.
0: Então baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava, erguida para o príncipezinho, uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam num minuto. Percebendo o barulho, a serpente se foi. Meu caro príncipezinho estava pálido como a neve. Senti-lhe o coração bater de encontro ao meu, como de um pássaro que morre atingido pela carabina. Meu bem, não será um sonho mau essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela?
2: O que é importante, a gente não vê.
0: A gente não vê.
2: Será como a flor? Se tu amas uma flor que se acha numa estrela... é doce de noite olhar o céu. Todas as estrelas estão floridas.
0: Todas as estrelas estão floridas.
2: Tu olharás de noite as estrelas. Onde eu moro é muito pequeno para que eu possa te mostrar onde se encontra a minha. É melhor assim. Minha estrela será então qualquer das estrelas. Gostarás de olhar todas elas. Serão todas suas amigas. E depois eu vou fazer-te um presente.
0: Oh, Meu pedacinho de gente, meu amor, como eu gosto de ouvir esse riso.
2: Pois é ele meu presente.
0: O que queres dizer?
2: Quando olhares o céu de noite, porque habitarei uma delas. Porque numa delas estarei rindo, então será como se todas as estrelas se rissem. E tu terás estrelas que sabem rir. <risos> e quando te houveres consolado, a gente sempre se consola. Tu te sentirás contente por me teres conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E abrirás às vezes a janela à toa, por gosto. E teus amigos ficarão espantados de ouvir-te rir olhando o céu. Tu explicarás então. Sim, as estrelas... Elas sempre me fazem rir. E eles se julgaram maluco. Será uma peça que eu te prego. Será como se eu te houvesse dado, em vez de estrelas, montões e guizos que riem. Essa noite, tu sabes, não venhas.
0: Eu não te deixarei.
2: Eu parecerei morrer, eu parecerei sofrer. É assim. Não venhas ver. Não vale a pena.
0: Eu não te deixarei.
2: Eu digo isso também por causa da serpente. É preciso que não te morda. As serpentes são mais. Podem morder por gosto.
0: Eu não te deixarei.
2: Elas não têm veneno, é verdade, para uma segunda mordida.
0: Essa noite não ouvi por seu caminho. Evadiu-se sem rumor. Quando consegui apanhá-lo, caminhava decidido, a passo rápido.
2: Ai, estás aqui! Fizeste mal. Tu sofrerás. Eu parecerei morto e não será verdade. Tu compreendes? É longe demais. Eu não posso carregar este corpo. É muito pesado. Mas será como uma velha casca abandonada uma casca de árvore não é triste. Será tão divertido Tu terás 500 milhões de guizos Tu sabes Minha flor Eu sou responsável por ela Ela é tão frágil Tão ingênua Tem quatro espinhos e nada Para defendê-la do mundo Pronto Acabou-se.
0: Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu por um instante imóvel. Não gritou. Tombou devagarinho como uma árvore tomba. Nem fez sequer barulho por causa da areia. E agora, certamente, já se vão seis anos. Se viajarem um dia na África, através do deserto, e se acontecer passarem por ali, eu lhe suplico, não tenham pressa. Esperem um pouco, bem debaixo da estrela. Se então, um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos de ouro, se não responde quando interrogam, Adivinharão quem é. Então, por favor, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa que ele voltou.